0: Horlas'ın sunduğu sürüş başlıyor. Ben yıllarca senin adını Motopiksel zannettim. Sonradan Selçuk'un soyadın olmadığını... <gülüyor> Kötü bir espriyle başladım ama olsun. Canım kardeşim bu kadar zamandır... ...senin yaptığın her şeyi takip ederken... ...hep içimden şey diye geçirdim. Ne kadar güzel... Kendi sevdiği, kendi yaptığı şeyi, kendi aşk duyduğu şeyi işi haline getirmek için
1: çalışıyor. Kaç yıldır uğraşıyorsun bu alan? 7 yıldır aktif YouTube'da uğraşıyorum. 7 yıl? Evet.
0: Vay be. Yani ciddi anlamda kariyer desen kariyer.
1: Epey bir kariyer yaptım ama aslında o kariyerin sonuna geldiğimde, ilk başladığım noktaya baktığımda aslında çok zorlu bir süreç olduğunu görüyor insan. Doğru bir kariyer hedefi miydi, doğru bir amaç mıydı onu sorguluyor tabii.
0: Peki bugünden geriye dönüp kendine bir öneride bulunsan, tavsiyede bulunsan... ...şunu yap bunu yapma diye. Çok şey söylerim.
1: <gülüyor> Zamanız zaman. var abi. Yeni başladık devam. Çok şey söylerim. Başladığın günkü heyecanı Selçuk sürdüremeyeceksin. Ona göre bu işe yap. Ona göre hırslanma. Ona göre e, yavaş git. Emin adımlarla git derim. Çünkü ilk başladığım dönemde acayip hırslı, acayip böyle istekli. Ve ben bu işte çok iyi olacağım. Bu işi ben hani kotaracağım götüreceğim falan e- e- hedefiyle çık- çıkıyorsun yola. Ama yolculuk boyunca bütün o olumsuzluklar işte tökezlemeler çukurlar şunlar bunlarla karşılaşınca e- e- geldiğim noktada diyorum ki yani gerek yokmuş o dönemki o hırsa o kadar zorlamaya gerek yokmuş dedirtti bana. Öyle söyleyeyim.
0: Benim çok sevdiğim bir arkadaşım kardeşim Onur'la Onur İtem'le yaptığımız Ortak Akıl diye bir podcast var. Ortak Akıl'da son bölümlerden bir tanesinin adı Hayal Kırıklığı Vadisi'ydi. Harika. Şimdi hayal kırıklığı vadisine gireceğini bilerek hareket edersen hayal kırıklığı vadisinden etkilenmiyorsun. Ya da en azından o kadar kötü etkilenmiyorsun. Bravo diye. ben bilmeden girdim. işte. E, neyi bilmediğini bilmemek yani evet. cehaletin iki tanımı vardır. Biri hiç bilmemek diğeri bilmeyi reddetmek. Seninki hiç bilmemek bilmediğini bilmediğin için çok büyük bir cesaretle cüretle diyeyim cesaretin cüret. ötesi evet. cüret edip Bravo. girmişsin. Bence... Deli samimiyetle soruyorum istersen de keserim yanıtı önemli değil ne zaman gerçekten yatırdığın emeğin karşılığında oh be sonunda bir şey alabildim
1: dedin hiç diyemedim hala diyemedim hala diyemedim <gülüyor> çok iyiymiş çok ağır geldi bu çünkü burada hani senin aslında ilk açılışta kurmuş olduğun cümlenin özeti orada yatıyor aslında ya bu bir aşkla yapılacak bir sevgiyle yapılabilecek bir iş yani başka türlü olmaz başka türlü olmaz Kazanç sağlamak veya ne bileyim toplum içerisinde saygınlık kazanmak veya işte başka ne dersiniz adına. Bir şey için uğraşılacak bir şey değil bu. Motosiklet sektöründe özellikle. Yani ben bir oyun videosu çeken birisi olsaydım bu dediğin doğru olabilirdi. Veya ne bileyim çocuklara bebeklere hitap eden bir kanalım olsaydı dediğin doğru olabilirdi. O da de. misin? Direkt zaten darphaneye doğrudan tabii, bağlıyorlar tabii, seni tabii. o durumlarda. Tabii ama motosiklette böyle bir şey yok. Çünkü... Benden önceki örnekleri ve benden sonra gelen örnekleri de bu zaten benim söylediğimi doğrular nitelikte. Benden önceki örneği altında bir sene adamdı. Barkın Bayoğlu'ydu. O evet toplumda çok büyük bir prestij, çok bir büyük bir saygınlık kazanarak gitti. Allah rahmet eylesin ama hani ben maddi olarak bir e, kazanç sağladığını zannetmiyorum ki o dönemde çünkü motosiklet Türkiye'de 180 bin adet satardı. 200 bini bulduğu zaman böyle çok sattı olurdu. Bugün günümüzde 600-700 bin adetlere geldi motosiklet satış adetleri. Buna rağmen Barkın'dan sonra gelip de ben ve benden sonrakilerle birlikte geldiğimiz noktaya baktığımızda hani aşk olmadan, sevgi olmadan, motosiklet sevgisi olmadan yapılacak bir iş değil. O kazanç yok çünkü. Maddi manevi. Peki sen bu yola düşmeden önce <gülüyor> ne yapıyordun? Ben televizyoncuydum. Hı hı. Medya sektöründeydim. Aslında meslektaşta sayılırız. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdiğim sene ben o dönemde okulun teknik imkanlarının veya Hoca e, kapasitesinin yetersiz olduğunu görünce e, TRT'de staja başladım ulusla. E, yaklaşık 6 sene TRT'de çalıştım. 3 senesi bunun hiçbir ücret almadan tamamen cebimden yol param dair cebimden harcayarak 3 sene meslek öğrenmek adına oraya gittim geldim. Sadece 1 sene okulda e, örgün eğitim halinde okudum. Geri kalan 3 senesi tamamen TRT'de geçti. Sadece okulda sınavlara girdim. Yani Marmur Üniversitesi'ni ben böyle bitirdim. Hangi yıllar bunlar? 2002-2006 yıllar arasında.
0: TRT'nin durumunu bilmiyorum ama teknolojik olarak pek çok şeyin yapılabildiği, dünyayla aşık atabildiğimiz bir dönem. Türkiye'deki medya sektörü açısından söylüyorum ya da benim yaşadığım dönemi itibariyle söylüyorum. Ama...
1: O, yok abi sen o zaman çok ben... ekstrem bir yerde yaşamışsın. Evet. O dönemde imkansızlıklar çok fazlaydı Türkiye'de. TRT
0: açısından hani bilmiyorum dememin nedeni o. Çünkü ben TRT'de başladığım zaman zaten bantla kesiliyordu her şey ve CD... Hiç dönemi miydi senin başladığın zaman? 1995, senin yaşadığın dönem Türkiye'de... Teknolojik olarak durumun
1: bence daha yüksek olduğu bir dönem çünkü benim yaşadığım dönem itibariyle. Şu an verdim <gülüyor> <gülüyor> ama bana soracak olursam ben e, üniversiteye girdiğimde o zaman hani e, görüntünün temeli kameradır ya hı hı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir tane VHS kamera vardı sadece bir tane oda. Türünün ta- tek örneği. <gülüyor> <gülüyor> Hayır piyasada da düğünlerde falan kullanılan bir kameraydı o aslında veya. Piyasanın ya şey, kamerası. Aynen, yani görmüş ama geçirmiş. Pro- profesyonel kameralar Sony Betacam SP kameralardı o dönemde. Böyle evet. yani, haber muhabirlerinden hatırlıyorum. insanlar kameraya. omuz kamerası falan. Ben onları öğrenmek isterken VHS kamera vardı okulda o yüzden benim onları öğrenebilmem için bir yere girmem bir şey yapmam lazımdı. TRT o dönemde evet imkanları vardı ama o kameraların ağırlığı onun için ekstra ışıklar monitörler kablolar tripodlar vesaire yani nasıl söyleyeyim şu anda tek kamerayı alıp gidiyoruz ya bir tane çanta sırt çantasıyla hatta telefonla. O dönemde abi biz e, hani asistanlı olurdu işler, kameraman, kamera asistanı, sesçi, işte operatörü, yapımcısı, yönetmeni bir çekime e, atıyorum 7 kişi, 8 kişi falan gitmek zorunda kalırdı. Çünkü ekipman fazla, iş Aynen. fazlaydı.
0: Bu kadar süreyi TRT'de hiçbir ücret talep etmeden işi
1: öğrenmek için geçirdim. Peki öğrenebildin mi gerçekten? TRT'deyken hiç öğrenemediğimi düşünüyordum. Diyordum ki lan iki senedir, üç senedir çalışıyoruz. Hala bize e, günlük iş yazmıyorlardı. Hala bizi asistan olarak kullanıyorlardı. Ben TRT'de kamera olarak başladığımda... ...birinci yılın sonunda bana şey öğrettiler. Kameraya da kayıda girip çıkmayı öğrettiler. Çünkü ilk başta şeyle başlıyorsun. Tripod kurmayı öğreniyorsun. Tripod nasıl açılır, nasıl kurulur? Kamera nasıl yerleştirilir? Adaptör nasıl takılır? işte ses nasıl bağlanır? Bir sene böyle geçti. Ben dedim ki yani ben bu işi acaba kaç senede öğrenebilirim? TRT'de ben bir beş, altı sene çalıştıktan sonra... Tabi son dönemlerinde işi yapıyorduk artık ama piyasaya çıkmaya başladığımızda yavaş yavaş piyasada aslında işin TRT'de olduğu gibi olmadığını gördüm. Yani bir yıl veya 6 ay asistanlık yapmış birinin kameraman olarak çalıştığını görünce aslında bunu TRT'den kaynaklı oluyor. Aynen öyle. Bunun çok faydası oldu bana ama. Yani, işi mutfağını öğrenme
0: açısından aynen. faydası olduğunu eminim ama senin gibi gerçekten potansiyeli olan bir insan açısından da bence körelten bir durum.
1: Manevi anlamda aslında beni köreltte. Şöyle ki şimdi TRT'de ben işi çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Çok iyi bir görüntü yönetmeni, çok iyi bir yönetmen olduğumu düşünüyorum. Yönetmen gözümün olduğunu düşünüyorum en azından. TRT verdi bunu bana. Evet 3 sene para almadım, 3 sene sonra belki para almaya başladım. Ee, çok zaman harcadım bunun için, çok emek harcadım ama piyasaya çıktığımda artık özel kanallarda, özel prodüksiyon firmalarında çalışmaya başladığımda, çalıştığım ekip arkadaşlarını e, ne kadar yetersiz olduğunu gözlemleme şansına. Ulaştırdı beni ama bir taraftan da manevi olarak çok huzursuzluk verdi bu bana çünkü en son ben MTV'de çalışıyordum mesela MTV'de çalışırken orada çalıştığım arkadaşlarımın teknik olarak yetersizliğini görmek beni üzmeye başladı bir süre sonra çünkü çok basit bir şeyi yetersiz birisiyle yapmaya çalıştığında çok moral bozuyor. Adorno'nun açıyor. lafıdır bilmek lanetlenmektir. Bravo. Gerçekten ederim. hayatında
0: <gülüyor> bir şeyi biliyorsan <gülüyor> ve başkalarının da senin kadar en azından yaklaşmasını bekliyorsan, istiyorsan ciddi bir lanet bu. Kesinlikle katılıyorum. Şu an peki senin yaptığın çekimlerde, senin
1: yayınladığın videolarda birlikte çalıştığın bir ekibin olması lazım. Ekip de rica ettiğim arkadaşlarım var. Çünkü bir ekip kurmak, YouTube, motosiklet sektörüne hitap eden bir yerde ekip kurup da onlara belirli bir e, hani doyum sağlamak çok zor. Çünkü kazançlar belli o yüzden arkadaşlarımdan rica ile yaptığım bir e, iş bu benim Ekiple yapabileceğim bir iş değil birileriyle çalıştığın zaman illa birinden bir şey rica etmek zorunda kalıyorsun e tabi tabi çünkü eğer rica etmeyeceksem atıyorum benim şimdi bir kameramanım var mesela ekibim mi evet ekibim ama benim arkadaşım arkadaşım olmasa bu ücretlere benimle çalışmaz. Yani dışarıda günlük 5 bin lira 6 bin lira para kazanırken benden aldığı para 1500-2000 lira olabiliyor. Yani neden bana gelsin ki neden benimle çalışsın bir sürü iş var zaten piyasada. O yüzden hani rica millette arkadaş eş dost işiyle yürüyen bir durum var şu anda bende. Peki gerçekten piyasada bir yandan fazla ciddi olacak ama
0: becerikli yetenekli layık insan olduğunu düşünüyor musun?
1: Hala düşünmüyorum. Hala layık olduğumu düşünmüyorum çünkü piyasada kimlerin talep görür, rağbet görür veya sevilir olduğunu görünce bunların aslında hiç gerekli yetiler olmadığını net olarak görüyorum. Gereksizmiş yani bu kadar şey bilmeye gerek yokmuş. Hiç daha az bilerek daha mutlu olunabilirmiş. Az önce söylediğin söz. Bilmek lanet. Bilmek lanet. O yüzden bunu yaşıyorum sürekli. Ama hep böyle de olumsuz gittim. İnsanlar şey zannetmesin hani çok mutsuzum bilmem ne falan. O kadar...
0: Çok seviyorsun ki bu kadar olumsuz olmasına rağmen halen devam ediyorsun. Ediyorum. Sonuçta bu kadar yıldır yaptığın incelemelerde senin farkın ne? Bence
1: senin farkın olan şeyler var ama sence senin farkın ne? Çok güzel soru. Teşekkür ederim. <gülüyor> Benim çok farkım var. Yani bir tane farkım var diyemem. Yani bunu ukalalık ve ego olarak algılanmasını asla çok istemem. Çok sevdiğim bir sözcüktür. Ukala
0: bilmediği konuda konuşana denir. Sen... Sana sadece senin bilebileceğin bir şey sorduğum zaman ukalalık yapamazsın. Küstahlık yapamazsın. Ama artık
1: şey öyle değil ki herkes her şeyi biliyor artık biliyorsun. Yani maalesef Türkiye'de. Umrumda
0: değil. <gülüyor> sen bana umrumda konuş, sen
1: değil. bana anlat
0: onu.
1: <gülüyor> Ezel diye bir dizi vardı hatırlar mısın bilmiyorum. Umrumda evet. değil diye telefon açıyordu. En sonunda öyle bir noktaya geliyordu ki dayı diyordu ki umrumda mı? Evet umrumda <gülüyor> diye bitiyordu iş. Umrumda değil diyoruz ama aslında hepimizin umrumda bence. Umrumda olmamasını isterim. Ben de isterim dilerim dileğim o istiyor. <gülüyor> Senin farkında güzel kardeşim. Değer veriyorum yaptığım şeye yani sadece bu çekim veya motosiklet değil yani hangi, ne iş, hangi işi yaparsam yapayım değer veriyorum özen gösteriyorum. İyi yapanlar nasıl yapmış kötü yapanlar nasıl yapmış ayırabiliyorum ve o işi biliyor muyum bilerek mi yapıyorum bu benim için çok önemli. İlk başladığım yıllarda şimdi videolarımı izliyorum ben ilk videoları hiçbir şey bilmiyormuşum mesela. Ama o dönemlerde gelen yorumlara bakıyorum ya çok iyi harikasın görüntüler süper çok iyi anlatmışsın falan diye yorumlar yazmışlar altına. Ben izliyorum şimdi diyorum ki ya ben hiçbir şey bilmeden bunu nasıl yapmışsın?
0: Sen en azından kendini geliştirmişsin. Sonuçta o gün bildiğini düşündüğünün en iyisini yapmışsın. Bugün bildiğini düşündüğünün en iyisini yapmaya devam ediyorsun. Arada fark var doğal olarak.
1: Öyle ama hani farkın ne diyorsun ya bilmediğini fark etmeden yapan insanları görünce orada üzülmeye başlıyorsun bir süre sonra. Bu yıllara da yayılınca şimdi ben bilmediğimi şu anda ilk videolarımda görüyorum daha sonraki videolara bakıyorum evet öğrenmeye başlamışım son dönemki videolarım bakıyorum ben biraz bu işte hani üstad şeyine gelmişim kıvamına gelmişim gibi hissediyorum tabii kişisel fikrim ego değil yine burada ama bunları ben yaparken hiç bilmediğini düşündüğüm, hiç yapamadığını düşündüğüm insanların benden daha fazla bildiğini iddia etmeleri veya daha fazla talep görmeleri, izlenmeleri üzücü oluyor bir süre sonra.
0: Talep görmeleri ve izlenmeleri tarafına girmeyeceğim çünkü orası tamamen yani ben kırmızı severim sen sarı seversin tamamen kişisel tercih ama senden daha fazla bildiğini iddia etmesi durumunda bir süre sonra şey demeye başlıyorsun. Hiçbir şey dememeye başlıyorsun. Zaten tebrik ederim. Kendi, <gülüyor> kendi geri adım atıyorsun. Yani, evet. Uğraşma. Aynen. Çünkü Aynen. ahmakla tartışma, dışarıdan bakanlar aradaki farkı anlamayabilirler.
1: Bravo. Çok. <gülüyor> Harika sözler çıkıyor bu arada ya. Sağ ol. Vallahi tebrik ederim.
0: Benim gördüğüm şey dışarıda Herkes kendi gibilerine hitap ediyor. Yani seni anlayabilmesi için bir insanın senin verdiğin değeri takdir edebilmesi lazım. Seni anlayabilmesi gerekiyor. Benim kurduğum cümleyi başından itibaren tamamını takip edemiyorsa zaten beni dinlemiyor o insan. Seni de aynı şekilde dedim ya senin farkın nedir? Ben Bence olan var bir de sen, sence olanı var. Bence senin farkın bir samimiyetin. Aa, Çok ederim. önemli bir şey. Teşekkür ederim. Çünkü samimiyet... Parayla satın alınamayan bir şey olduğu gibi taklit edildiği anda gerçekten çok iyi bir yalancı olman lazım ki o samimiyeti geçirebilesin. Evet. Şimdi ben çok iyi bir yalancıyım. Samimiyeti bütün seslendirmelerde orada burada rahatlıkla aktarabiliyorum. Çünkü samimiyetin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama amacım yalan söylemek olmadığı, karşı tarafı kandırmak olmadığı için samimiyetin ne olduğunu gösterme konusunda da samimiyim. Hmm. Sen içeriği anlatırken samimisin. Yapmacık olmadığın için samimisin. Ve en önemlisi bunları aktardığın zaman... ...kendin uğraşarak severek yaptığın için... ...zaten kendin için yapıyorsun. Sen kendin
1: beğenmek için yapıyorsun. O belli oluyor bence. Vallahi şu anda o kadar mutlu oldum ki abi anlatamam bunu. Şu cümleleri duyduğum zaman aslında bütün bu olumsuzluklar, konuştuğumuz olumsuzluklar benim kafamda bitiyor biliyor musun? Yani e, şu noktaya geliyorum. Ben aslında ulaşmak istediğim kitleye, senin gibi kitleye aslında ulaşmışım. Sen seni
0: anlayabilene ulaşırsın. Seni anlayabilenlerin <gülüyor> adedinin azlığına baktığın evet. zaman. E tamam madem çok izlenmek istiyorsun. Kedi videosu yapalım evet. sana. Yani motorun üzerinde kedileri koyalım. Kedicik videosu yapalım. Cinsiyet... Ayrım ...yapıp iyice o tarafı kullanalım... ...yani illa izlenmek istiyorsan... ...sadece
1: rakamlara takılıyorsan... Yapı- ...yol var... Ya dert o değil tabii ki illaki izlenmek Heh. değil ama verilen emeğin karşılığında ve bu samimiyetin karşılığında olması gerekenin bu olmadığını gördüğüm için aslında. Yoksa çok izlenmişim aman çok takdir edilmişim falan değil. Mesela seninle şimdi konuşurken sen anlatıyorsun ya benim aslında söyleyeceklerimi sen söyledin az önce. Bunu ben dışarıda da çok görüyorum. Mesela buraya geldiğimde Korlas'ın kapısında işte orada otururken çok entelektüel insanlar geliyor. Onların beni gördüğündeki tavırları zaten motivasyon kaynağım oluyor aslında. Yani... Sen ben, sen hitap etmek istediğin kesimin sen, seni anladığını da görüyorsun. Görüyorum ama e, yıllardır 7 yıl içerisinde vermiş olduğun emeğin karşılığında sadece bu kitle mi olmalı? Hayır bu aslında üzücü bir durum. Ülke adına üzücü bir durum. Yani bu olmamalı. Daha büyük bir kitle e, daha çok e, izleyici e, veya işte ne bileyim çok çok çok daha fazlası olmalı yani. Üzücü nokta burası. Şöyle söyleyeyim. Eğer böyle bakmaya devam edersen. Üzücü olmaya devam edecek durum. E,
0: tabii. Durum değişmeyecek, insanlar değişmeyecek. Hatta daha da tam benim istemediğim tarzda devam edecek. Aynen yani o tarafa doğru gideceğiz. Yani evet. Ne kadar kötü olursa o kadar iyi olma şansı var. Kötü ne kadar büyürse iyiliğin o kadar büyük bir potansiyeli olacak. Şöyle bir bakış açısı sunayım sana. Bundan birkaç yıl önce benim kitabın ifade tasarımının başında da anlattığım bir anekdot'tur bu. Marmara Üniversitesi'nde bir ders verdim. Dersten çıktıktan sonra öğrenci geldi dedi ki ya hocam bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamayın dedim. <gülüyor> Hadi bakalım Hayrısı ne diyeceksin? <gülüyor> dedi ki bence siz ettiğiniz kadar insan tanımıyor.
1: Hmm. Çok
0: teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak söylediğini düşünüyorum ama şöyle düşün. Ben beni tanıyan insana dedi. Değişmediği sürece burada neyi değiştirebilirim? Şu anki durumda. Hmm. Beni tanıyan insana dedi. Benim hak ettiğim kadar değil. Beni tanıyan herkesi yok ettim. Yeterince e, 5687 olmadığı sürece yani net bir rakam mı var burada bir sınır mı yani, yok Bence beni sadece <gülüyor> hak edenler tanıyor
1: Katılıyorum kesinlikle Bence Ama seni sadece bunu... hak edenler tanıyor Ya burada şimdi yanlış anlaşılacak benim tanınma tanınmama gibi bir isteğim derdim de yok Yani beni çok fazla kişi tanısın herkes benim ağzımdan çıkanı yapsın falan. öyle bir derdim de yok aslında. Senin istediğin şey o
0: kadar güzel bir yerde yaşayalım ki insanlar bunlardan keyif alsınlar İnsanlar hayatlarında güzellik görmek için çalışsınlar Bu son derece naif son derece güzel ve iyi bir niyet Ama bunun gerçekleşmesi için memleketin tamamının değişmesi gerekiyor evet. Bunun için çalışıyor muyuz? Evet kesinlikle İyilik için çalışıyoruz her şeyden tamam Bence bu yol süreç zarfında Türkiye'nin daha iyi olabilmesini isterim vesaire yerine daha iyi gidiyoruz ya. Yani biraz hani <gülüyor> buruk bir gülümsemeyle bu daha kesinlikle yerinde bir zaten
1: şöyle bir genel yüzeysel baktığında evet daha iyi kesinlikle gidiyoruz zaten. Yani motosiklet sektöründeyiz bir, sektörü sektörü adına, bir evet. yandan da. Motosiklet sektörü adına bunu söyleyebilirim. Çünkü az önce bahsettiğin gibi 180 200 binler satınca sevinirken şu anda 1 milyonlara yaklaştı Türkiye'de motosiklet satışı dedi. Ben bu işlere ilk başladığımda ya bir gün acaba Türkiye'de 400 binin üzerine çıkar mı falan diye hayal ettiğimi hatırlıyorum. Mesela bir dönem Japonların Türkiye'de fabrika kurma gibi bir şey olmuştu dedikodusu dolaşmıştı. Evet. Bunun için gazetelerde haber çıkmıştı. 400 binin üzerinde satış dedi Türkiye yakalarsa Japonlar Türkiye'de fabrika kurar diye haber çıkmıştı. E bugün 600-700 binlere geldik 2023 itibariyle. Kurmaları lazım ama hala kurmadılar bu arada. <gülüyor> yani hayal ettiğimiz şeylere geldik. İşler aslında daha iyiye gidiyor. Daha yukarı çıkıyor. Motosiklet sektörü aslında büyüyor. Dolayısıyla hani o bahsetmiş olduğum çok fazla tanım mı bilmem ne falan on, onlar da değilim ben. Türkiye aslında iyiye gidiyor. Orada olmadığınız son sadece derece fark. Verilen değil. emek, 7 yıllık harcanan emekçile sıkıntı, çok arka planda çok büyük sıkıntılar var çünkü. Onların karşılığında geldiğim noktadan bahsetmek için bunları anlattım sadece.
0: Her zaman söylediğim şeydir. Sen Türkiye'de yer çekimi katsayısı çarpı 3'tür. Burada zıplayabilirsen Norveç'te uçarsın. Bizde bu kadar yine harika bir söz. <gülüyor> Biz de bu kadar emekle, bu kadar şevkle İngilizce içerik üretseydik 30 kat fazla kazanıyorduk. En basitinden. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. Yani, dolar euro arasındaki farktan dolayı 30 kat fazla kazanıyorduk. Bir yandan da insanların hayatında onların keyif aldığı noktalara bu kadar emekle dokunduğun zaman karşılığını e, beklemen de doğal bence. Evet. Senin... Sadece kendinle ilgili olan tarafında, Türkiye içinde ya da yurt dışında yaptığın en keyifli yol, en güzel rota neresiydi?
1: Buna çok net cevabım var. İki tane rota var. Bu zamana kadar yaptığım en keyifli, en güzel ve tavsiye edebileceğim. Bir tanesi Doğu-Güneydoğu Anadolu rotası. Bir tanesi de herkesin meşhur bildiği Demre-Kaş-Kalkan yolu. Orası zaten herkes tarafından biliniyor ama ben bundan üç Belki dört sene önce bir Türkiye turuna çıkmıştım. Hı hı. Orada işte Kars, Erzurum, işte Sarıkamış, Bayburt, Ardahan, Artvin üzerinden işte Karadeniz'den İstanbul'a geri dönmüştüm. Ee, yani hala unutamadığım ve oraya tekrar gideceğim dediğim yer Erzurum'dan yola çıkıp işte Sarıkamış, Kars, Ardahan, işte Bayburt, Artvin üzerinden Karadenize döndüğüm rota unutamadığım bir rota ve kesinlikle tekrarlamak istediğim bir rota. Neden? Doğu ve Güneydoğu Anadolu hep bizde hep böyle eksik olarak kalmış. Yıllardır çünkü hep işte terör bölgesi işte yolları iyi değil köyleri iyi değil. size gösterilen kadarı yeterli değil. Değil evet bize gösterildiği kadarını biliyorduk. Oraya gittiğimde bize gösterilenin belki 10 belki 20 katı daha iyi olduğunu gördüm ben orada. Yollarının mesela Türkiye'de bulunmayan Avrupa'da gördüğümüz yollara benzediğini gördüm. Ne diyorsun? Mesela, evet asaltının falan. Veya manzarasının, doğasının, insanlarının terörle bir alakasının ilişkisinde olmadığını gördüm mesela. Evet orada jandarma bölgesi çok çok fazla önünüzü kesip kimlik kontrolü yapıyorlar. Oradan hissediyorsunuz bir korku salıyor içinize ama yine de hani terör bölgesi olarak bildiğimiz yerde sürmenin ne kadar keyifli olabildiğini orada hissettim. Onun haricinde doğası, havası mesela, oksijeni çektiğiniz zaman içerisinde başka bir oksijen çektiğinizi hissediyorsunuz. Türkiye'nin birçok yerinde böyle hissedebilirsiniz ama özellikle orada başka bir... Seni böyle etkilemiş, burası etkilemiş. O rota benim için vazgeçilmez, tekrar gideceğim ve kesinlikle tavsiye edeceğim rota. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu rotası. Onun haricinde de böyle tatili seven, güneşli sevenler için tabii ki Antalya, Demre, Kaş, Kalkan rotası.
0: Peki... Asfalt mı yoksa light off road mu enduro mu?
1: Son yıllarda değişti. Evet o yüzden soruyorum. <gülüyor> Son yıllarda değişti. Eskiden sadece aslaltçıydım ben. asfalttan giderdim ama motorlarım hep biraz da toprağa uygun motorlar tercih ederdim. Gerçi hala öyle tercih ediyorum ama. Fakat çok böyle off-road'a girmezdim. Çünkü temelim yoktu, bilgim yoktu, korkum vardı ya da içimde öyle söyleyeyim. Son yıllarda bu korlasın düzenlemiş olduğu etkinlikler veya Murat Yazıcı sayesindeki core experience, core experience ve core experience'ın haricinde Murat Yazıcı sayesinde ee, o korkumu yendim. Ee, toprakta sürmenin ne kadar keyifli olabileceğini gördüm. Enduro School veya Adem Derneği ile birlikte yaptığımız sürüşler de oldu daha öncesinde. İşte kurumuş göller üzerinde sürdüğümüz V4 Multisrada V4'lerle, alakasız motorlarla, ağır motorlarla sürdüğümüz rotalar oldu. Kapadokya'da falan hiç yürüyerek bile girmeyi planlamadığın yerlere motorla girdik. Ben birkaç kere motorumu düşürdüm hatta orada. Videoları da var duruyor. Yani oralarda şu şunu gördüm ben. Yani her motorla her yere girilebilir nasıl gireceğini bilirsen eğer nasıl süreceğini bilirsen ve oralara girdikten sonra asfaltta sürmenin ne kadar kolay olduğunu görüyorsun. Yani motor altında küçülüyor aslında off sürdüğüm motor. O yüzden bunu, yani son 3 yıldır 4 yıldır off-road'u tercih ediyorum. Bilmediğim yollara girmeyi tercih ediyorum çünkü o işi öğrendiğim için. Ama öncesinde hep asfalttı. Hep on- on-road'du. Şu an motosikletin hangisi? Şu anda Ducati Multistrada V4 e, Pikes Peak Speak var bir tane. O kesinlikle Araziye sokulacak bir motor değil ama onu değiştirmeyi planlıyorum. Biraz daha böyle araziye toprağa girebilen bir motor almayı planlıyorum. Y- yine Ducati Multistra'da Rally diyeyim. Şu Peki. anda çünkü o bana hitap eden. Son yaptığın uzun inceleme Morini. Evet en uzun Morini ve hatta son birkaç yılda en uz- bu kadar uzun motor incelememiştim hiç. <gülüyor> ve aslında e, bence Moto Morini'nin hak
0: ettiği incelemeyi sen yaptın. Dünyadaki açıklığı incelemeyi çok sen yaptın. Çünkü her görenin ya ben markayı daha önce bilmiyordum. Aa ne kadar güzelmiş, ne kadar ileriymiş, teknolojisi de bilmem neymiş diye bir sürü anlattığı özelliği var. Seni etkileyen özellikler
1: ne oldu? Aslında çok özelliği oldu. Şimdi normalde Türkiye'de... E... Çinlilere karşı olumsuz bir şey vardır. Aura vardır. Yani hı hı. Çinli en iyisini bile getirirse Çinli Çin dam- damgasını, Çin malı damgasını yer. E, Motomorini de yine eski İtalyan ama Çin'de üretilen. O Çinli damgasını yemeye müsait bir markaydı. Ben iyi kalıp test ettiğimde aşağı yukarı bir bin kilometre falan yaptım. Evet rodajını bitirene kadar sürdüm. İzmir'e gidip geldim falan. Dedim ki bu motor böyleymiş iyiymiş dedim. Bölüm sırasında da her şeyini de anlattım. Olumlu olumsuz benim üzerimde bıraktığı imajı. Daha sonrasında bu Core Experience'ın içerisine girince, bulaşınca, nedense sebep bilmiyorum, Motomorini ile yapmak zorunda kaldım bu etapları ben. Aslında başka bir marka üzerinde yapacaktım, planım öyleydi. Motor bulamayınca olmayınca motomoriniye mecbur kaldım diyeyim öyle söyleyeyim ama bu mecburiyet aslında çok e, olumlu bir yöne evrildi çünkü ben 10.000 kilometre boyunca motomoriniyle hem offroad hem on rotta her şartta zorlayarak test etme şansına ulaştım o yüzden hani motomorinin şusu iyi bu su iyi diyemem ama şunu kesinlikle söyleyebilirim motomorini çok iyi bir motor çok çok iyi bir motor. Çünkü çok sert etaplara girdik. Çok sert şartlarda kullandım. Bilerek ben de zorladım aslında kırılacak mı diye kontrol etmek istedim. Bak görmek istedim. Çok iyi bir marka, çok iyi bir motor diyebilirim kesinlikle motomorinin
0: Sürüş dinamikleri açısından yolda ya da yol dışında sana kendini iyi
1: hissettirmeyen bir an oldu mu? Oldu. Ön cam mekanizmasıyla ilgili küçük bir problem var onun. Hmm. Ses yapıyor Motomorini'nin Xscape modelleri. O sesi de hani öğrenince artık nasıl sıkmanız gerektiğini öğrenince halledebiliyorsunuz. Ama ben öğrenene kadar o ses beni çok rahatsız etti. Sonra hmm. halledince tabii o da gitti. Tekniği öğrenince. Ha, tekniği öğrenince o da gitti kafamdan. Ama olumsuz hiçbir şey olmadı. Fakat insanların algılamak istemediği bir şey var. Ben bir motoru anlatırken Motomorini 650cc sınıfındaki orta segment kitleye hitap eden bir motosiklet. Şimdi... Motomorini çok iyi dediğim zaman algılanan şey ne biliyor musunuz? Srive Tiger 900 kullanan adam diyor ki ya Motomorini'yi övüp duruyor. De, hani onu tavsiye ediyor. Hayır öyle değil. Bu motoru kendi içinde, kendi içinde değerlendirmek lazım. Kendi sınıfıyla kıyaslamak lazım. Geçenlerde bir abimiz geldi yanıma Motomorini bendeyken. Dedi ki nasıl motor? Abi dedim NC750X'i biliyor musun dedim. Evet dedi. Onun gibi bir motor dedim ama şu şu özellikleri ondan daha iyi şu şu özellikleri ondan daha kötü dedim dedi ki ya kafamda çok güzel oturdu Selçuk dedi çok teşekkür ederim dedi sonra geldi buradan satın aldı o yüzden bunu illaki söyleme söylememiz bekleniyor o aslında işte az önce ilk bahsettiğimiz konu var ya. Bu yıllar içerisinde o karşılığını görememek. Yıllardır aslında bunun savaşını veriyorum ben. Yıllardır hani bir motoru anlatırken o motorun muadiliyle kıyaslamak gerekir. Yani 250 cc bir motoru anlatırken 1000 cc kullanan bir adamın altında yorum olarak... ...ya sen de bunu övüp duruyorsun veya kaç para aldın veya sen de motordan anlamıyorsun diye yazması üzüyor insanı. Ya 250 kendi klasmanında bakmak lazım. Kardeşim bunu yıllardır... Elmalar ile armutları karşılaştırmıyoruz. Aynen öyle. Ve 7 yıldır beni izliyor adam. 7 yıldır... Ve 7 yıldır ben bu adama bunu öğretememişim. Anlatamamışım. Bu gerçekten üzücü bir durum. Core Experience içinde pek çok yere gittiniz. Evet. Antalya'ya
0: gideceksiniz. Çok gezdik. Kasım ayı içinde. Evet, aynen öyle bir plan var. Ee,
1: senin Core Experience içinde yer almanın temel nedeni neydi? Benim orada yer almamın temel nedeni özlemdir. Hı hı. İlk daha... 2023'ün başında Core Experience'ın bir lansman gecesi yapmışlardı. Ben de oraya hani tabii ki Korlas olduğu için Özlem'le davet ettiği için gitmiştim. Sen dedi neyle katılacaksın bu sene dedi. Ben katılacağımı bile bilmiyordum mesela. Aa dedim katılacak mıyım falan. E tabii ki dedi buraya gelmişsin falan. Aslında Özlem Özlem'in teşviğiyle girdim ben Core Experience'ın içerisine ve bir taraftan da şeyi merak ederek girdim. Yani burada ne yapılıyor? Bu zamana kadar Core Experience diye bir şey yapılıyordu. Daha önce Core Team'di galiba adı. Ve kimsenin haberi yoktu bundan.
0: Core Team önce kapalıydı çünkü Core Experience'la diğer markaları açınca daha fazla hakkında konuşmaya evet. başladık.
1: Ama ben şöyle düşünüyordum. Evet orada bir etkinlik var bir şey var ama ne yapılıyor bilmiyorum. Yani bunu öğrenmem de lazım bir taraftan. Bir de hani orada bir şey yapılırken madem böyle bir şey var. Insan, motorcuların da bilmesi lazım böyle bir şey diye düşünerek aslında ben de olumlu yaklaştım olaya. Yani girme sebebim özlemdir. İyi ki beni dahil etti bu şeyin içerisine. Peki senin... Enduro Offroad deneyimin Core Experience'dan önce Vardı, başladı. Ama çok azdı tabii ki bu kadar değildi. Yani ben offroad her daim spesiyel makinelerle de giren, normal adventure makinelerle de giren ama hep böyle korkarak, tırsarak, bilmeden süren bir adam. Kendi sınırlarına yaklaşmadan. Bravo. Core Experience'la birlikte kendi sınırlarımın ne olduğunu gördüm ben. Aslında iyi bir Offroad sürücüsü olduğumu gördüm. Öyle söyleyeyim, öyle özetleyeyim. Ya ben iyi sürüyormuşum. Onu fark ettim. Core Experience içerisinde tabii ki bunda Murat Yazıcı'nın katkısı büyüktür. Çünkü o bir sürücüye ne yapabileceğini çok iyi gösterebilen bir felsefe üzerinde ben çok iyi sürdüğümü Murat Yazıcı sayesinde anladım. Yani Murat Yazıcı beni çok iyi sürdürmedi. Ben sürebildiğimi Murat Yazıcı bana gösterdi. Onunla da ilgili bir panates açmak isterim. Core Experience etkinliğinden önce ben Murat Yazıcı için fikirlerim başkaydı. For sonra başka oldu. Murat Yazıcı'nın kesinlikle bir felsefesi olduğunu anladım ben bu süreç içerisinde. Kesinlikle bir felsefesi var. Kimi beğenir, kimi beğenmez. Kimi iyi der, kimi kötü der bilmiyorum ama ben o felsefeyi beğendim ve e, yani şu dönemden sonra Murat Yazıcı ile ilgili bir yerde bir konu geçtiğinde kesinlikle benim aklımda abi felsefesi olan bir felsefe üzerine bu işi yapan bir adam imajını oturttu benim kafamda.
0: En sevdiğim tarafı tam anlamıyla nevi şahsına münasır tanımının karşılığı. Kendine özel bir adam ve o adamın o tavırda olmasının nedeni yılların deneyimi her tür hem yarış hem eğitmek hem e, organizasyonun kendisini yapmak anlamında. O yüzden kendini çok iyi bildiği ve tanıdığı için karşı tarafa da kendini tanıyabileceği bir alan sağlıyor. Sen evet ben iyi kullanabiliyormuşum diyorsun çünkü bir. Önce ona güvendiğin için zaten onu yapabiliyorsun. Sonra
1: kendine güvenmeye başlıyorsun. Evet. Adam bunu sağlayabiliyor. Bunu Çok sağlayabiliyor. Şey. Bu işte bir felsefedir bence. Bu eğitmenlik değil. Felsefeyle olabilir bence. Öyle düşünüyorum. Yok eğitmen
0: olarak da ben hani çok farklı eğitmenlerde gördüm ama Murat farklı bir adam. Aynen, Kesinlikle aynen. katılıyorum. Core Experience'da unutamayacağım ya bu da olur mu diyeceğim bir deneyim yaşandı mı?
1: Yani ben Core Experience'da şunu net gördüm. Kendi mesleğim de motosiklet sektörü içerisinde bir adam olduğum için bana şunu net anlattı. Eğer bir yerde on rot olsun off rot olsun antrenman varsa gerisi geliyor. Antrenman yapıp. Bu işi ben yapacağım dersen gerisi geliyor. Ama antrenman eksikliği olan, antrenmana önem vermeyen, ben bu işi yapıyorum canım falan diyen adamı, işler nasıl olsa diye aynen o, o adamları ben core experience'ta net olarak gördüm. Hatta birçoğuyla dost, arkadaş oldum. Yani iyi insanlar ama yani hiçbir antrenmanı yok. gelmiş orada sürmeye çalışıyor, süremiyor. Çünkü Hani farkında değil ne yapabileceğinin, nerede sürebileceğinin. Yani Kore Experience'ın benim için en iyi, en olumlu şeyi bu oldu. Antrenman yaparsan her şey yapabilirsin. Yapmazsan yapamazsın. En olumlu bunu söylerim. Olumsuz olarak da olumsuz bir şey olmadı. Bana çok kattı ya Kore Experience. Çok çok. Hem sürüşüme hem kişiliğime, karakterime. Öyle Motor söyleyeyim.
0: altında küçülüyor çok iyi bir tabir. Yani Aynen. Enduro'ya bir kere o düzeyde girdikten sonra insan gerçekten...
1: Kendisini rahatlıkla, ya şu merdivenler iniveriz ne olacak? Tabii tabii. Ben eskiden şu korlasın merdivenlerinden inerdim mesela. biliyordum yani benim için problem değildi ama şimdi oradan o dönemde bilinçsiz indiğimi düşünüyorum. Yani oğlum neyine güvenerek oradan indin yani koca koca motorlarla. Şimdi insen mesela çok daha bilinçli profesyonel inerim. Nasıl inebileceğimi, nereden inebileceğimi bakarım gözlemlerim. Ya çok katkısı oldu ben yeni bir bölüm daha çektim bu arada hı hı. Ee, belki bu bölümden önce veya sonra da yayınlanabilir bilmiyorum orada da söylediğim şey bu offroad çok çok katıyor insana Motosikletçi çok fazla şey katıyor hem sürüş anlamında hem de gözlemleme bilgi toplama anlamında çok fazla katkısı var ama Türkiye'de heh, üzücü tarafı dedin ya onu söyleyeyim Türkiye'de offroad izleyicisi yok onu gördüm o beni çok üzdü. Çünkü çok bölüm ürettim, çok içerik ürettim bununla ilgili. En az izlenen içeriklerim maalesef bunlar oldu. Offroad çünkü hep derin bana kızarlar. Murat Hoca da kızıyor ayrıca. Biraz böyle bu iş için bütçe ayırabilecek adamın yapabileceği bir spor bence. Herkesin yapabileceği bir spor değil. Yani sokakta ulaşım için scooter kullanan adam ben offroad yapacağım dediği zaman zorlanır. Çünkü motoru farklı, ekipmanı farklı, zaman ayırman gerekiyor, süreceğin yerde onun için bütçe ayırman gerekiyor, yakıtı farklı, o motoru bir yerde barındırman, barındırman gerekiyor. O yüzden bütçesi olan adamın yapacağı iş olduğu için. Türkiye'de de maalesef motosiklet tanımı daha fazla aslında bütçesi düşük, düşük gelirli insanlarda olduğu için temeli yok, izleyicisi yok öyle söyleyeyim. Pahalı bir hobi. Pahalı bir hobi. O yüzden de ben çok keyif aldım, bana müthiş şeyler kattı ama izleyici olarak... Maalesef üzdü beni. <gülüyor> Dışarıdan bakıldığı zaman o kadar keyif alınmadığı kesin. Evet. Ne kadardır motosiklet kullanıyorsun? Aslında çok uzun zamandır. Ben çocukluğumda, ortaokul yıllarında motosiklet kiralayarak, Peugeot 103 kiralayarak başladım aslında motora. Bisiklette başladım ama o tabii sayılmaz. Memleketim Giresun benim. E, Lise sona kadar Giresun'daydım. Ondan sonra üniversite için İstanbul'a gelmiştim. Gençliğimde, çocukluğumda, o dönemlerde çok fazla motor kiralayıp motora binen, işte Java kaçıran, dayımızın, amcamızın Java'sını kendi anahtarı değil de çivilerden yaptığımız düzenekle açarak kaçıran, düz kontak. <gülüyor> <gülüyor> <diskontak>, motor <çalıyor. gülüyor> Aynen. Öyle bir dönemim var benim ama o dönem şey... Cahiliye dönemi diyeyim ben. Krimiler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cahiliye dönemi. Çünkü o dönemde hani kaskın ne için takıldığını bilmediğimiz dönem. Motosikletin güneş gözüyle sürüldüğünü hatta güneş gözüyle sürerken acayip bir karizma verdiğini düşündüğüm dönem. O yüzden onu ben motorcuk dönemi olarak saymıyorum. Ama İstanbul'a gelip bu üniversite yıllarından sonra bu trafik falan vesaire düşünürken... Bir dönem ben bisiklet sürdüm İstanbul'da. Bir sene kadar falan. Evet, her yere bisiklete gidiyordum ben. O dönem biraz da spora da meraklıydım. Sonra onu hani motosiklete çevireyim dediğim dönemde 2011 veya 12 yıllarında ufak bir skuter aldım. S&M Fidel markalı. O Fiddle'ın ilk çıktığı sene. Şu anda Fidel 5 falan var galiba. Öyle başladım. Sonra bir Fiddle'la bir kaza yaptım ben. Tarak kemiğimi kırdım 4 tane. Sonra dedim ki demek ki bu iş böyle olmuyor Selçuk bu işin hani bir şeyini bir okuyayım bakayım hani nedir yani motosikleti nasıl daha güvenli kullanabilirim derken işte bunun ayakkabısı botu olduğunu işte montunun o pantolonun işte kaskının eğitiminin olduğunu falan görünce Demek ki dedim ben dört tarak gemimi kırdım. kırmamam için bunları yapmam lazım. Öylece o cahiliye döneminden çıkış dönemim o 2012 yılı falandır yani. Aydınlanma dönemi. Aydınlanma dönemi. <gülüyor> cahiliye <ya>, aydınlanma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sonra arazi yani şey gibi oldu ya. Mimar Sinan gibi oldu. Çıraklık kafalık şey dönemi. <gülüyor> ama hakikaten bende öyle oldu yani.
0: Peki bugüne kadar onlarca belki yüzlerce motosiklet denedim 500 Küçül. küsür. 500 küsür.
1: Yani saymaya çalıştım ortalama 500 küsür motosiklet test etmişim. Wow, delilik. Çok büyük rakam.
0: Sende iz bırakan iki tane tap
1: marka model söyleyebilir misin? İki tane çok az olur ama bir tanesini söyleyeyim. İz bırakanlardan bir tanesi Ducati Street Fighter V4. O motorun bende bıraktığı iziş yani şöyle bir iz diye tarif edemem ama ben motosikletleri artık test ederken. İçimi oturdu. (gülüyor) Hayır motosikletleri test ederken keyfine göre artık sınıflandırıyorum. Yani bana vermiş olduğu haza göre yoksa gücüne beygirine son hızına işte devir aralıklarına göre değil de bıraktığı iz yani yıllar sonra o motosikletin testinden 3 yıl sonra bile hatırladığım motor varsa o benim için çok değerlidir. Street Fighter'ı hatırlıyorum hı hı. ama Street Fighter şöyle bir motor hani günlük birisinin tek alacağı tek motor olacağı bir motor değil. O yüzden sahibi olmuyorum. Benim o kadar bütçem yok çünkü bir Street Fighter alayım bir V4 alayım bir tane de Scooter alayım diyebilecek bir bütçede birisi değilim. O yüzden Multistrada'dan yana tercihimi kullanıyorum ama Bende iz bırakan motorlardan bir tanesi kesinlikle Street Fighter V4S'dir Kötü anlamda bırakan çok var Onlara hiç girmeyeyim burada şey oluruz abi Direkt çamur atmadı <gülüyor>
0: Aynen yani Bu yanımızda bir de kürek vardı diye <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hadi Aynen. iyi tarafından gidelim Peki Street Fighter'ın sende bıraktığı izi anlayabiliyorum Yani Street Fighter'ı tanıdığım için de anlayabiliyorum ama Pikes Peak seçmendeki neden neydi?
1: Çünkü ondan önce de Ducati kullanıyordu, evet. multi kullanıyordu. Evet. Multistrada'da Payk Speak benim dördüncü motorum. Bu arada ben ona Paykız diyorum. Paykızdan şey oluyor. İnsana dalga geçiyor benimle. <gülüyor> dördüncü multisradan. Ben şöyle değerlendiriyorum. Sadece bu yedi yıllık süreç değil. Bir motorcu olarak beni en iyi temsil eden sürerken altımda. Evet, bu. Selçuk'un motoru dedirten, motor bence Ducati Multistrada. Beni temsil ettiğini düşünüyorum. Bunu nasıl anlatabiliriz?
0: Anlatamazsın bunu. Sadece o motosikleti tanıyan bilebilir. Evet. Çünkü ben de aynı şeyi Tiger 800, sonra şimdi Tiger 900 için söyleyebiliyorum. Hmm. 1200 değil bak. 800 ve 9. Çünkü benim tarzım, benim yaklaşımım, benim kendimi üzerinde iyi hissetmem söz konusu olduğuna. Ducati V4'e kadar oturma açısıyla bile bana hitap etmiyordu. O kadar net. Çok seviyor olmamalı. Hmm. Scramble için başka bir şey söylerim. Ama seni çok iyi anlıyorum. Triumph kullandın diye biliyorum Onu ama sahibi olmadın. Olmadın. Neden 900 değil de mesela Ducati diye sormayacağım diye. Biliyorum çünkü. Ha, bravo. Çünkü bu anlatılabilecek bir şey Aslında değil.
1: Aslında anlatırım da çok uzun sürer o. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sen bir de işi yaparken felsefesiyle senin de bir felsefen olduğu için bir de öyle... ...inceleyici bir şekilde yaklaştığı için anlatabileceğine eminim ama... dedim ya, ...anlatmana gerek yok çünkü sana neden öyle geldiğini çok iyi anlıyorum. Geliştirmek için sana gelip sorsalar neyini geliştirirsin,
1: geliştirir misin bir şeyini? Multistradan'ın mı? Evet. Tabii ki. Bende şöyle bir şey var, yani en iyi motor dediğim motorda bile çok fazla geliştirecek yön bulabiliyorum. Öyle bir özellik kattı bu 7 yıl bana. Bu kadar motoru incelemek aslında. Çok çok sayı arttırabilirim. Yani öyle bir anlatabilirim ki ben kendi sahibi olduğum motoru... ...bu motor alınmazdan dedirtebilirim birisine. Ama kullanım odaklılığı, amaç, hedef, hepsini birden değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela Ducati, Modistar da, Pikes Peak'in yakıt tüketimi benim için çok büyük problemken, yani burada 100 kişi de hiç büyük bir problem değil gibi de görünüyor konuştuğum arkadaş, sahip olan arkadaşlarım. O yüzden bu kişiden kişiye kullanım amacının hedefine göre bence değişir. Ama hani gelişmesi gereken yön diye sorarsan atıyorum işte yakıt tüketimi denilebilir düşük devirlerinin torkunun daha fazla arttırılması olabilir İşte bu V4 sistemde arka 2 silindirin Hı-hı. çalışmasını şimdi yeni rallilerde değiştirirler onu ama çalışırken devreye girerken çıkarmış olduğu bu tink, chat, chut gibi bir öyle ufak bir ses geliyor onu da ben hissediyorum belki bilmiyorum o sesin değiştirilmesi olabilir biraz kıl mıyız? Tabii ince lipst dokumak <gülüyor> zorunda olduğum için
0: bu iş yapıyorum abi. Yok. Son, son derece doğru bir yaklaşım. Sonuçta sen sorun görmek için baktığında sorun görüyorsun. Övecek iyi taraf görmek için baktığında övecek iyi taraflarını evet, görüyorsun. Ama anlattığın şeylerin içinde bunlar hep dış, hani merkezde değil, biraz artık dışarıda kalmış ve geliştirildiği zaman da artık mükemmelliğe Kusursuzun ötesine geçecek bir şeyden
1: söz ediyoruz. Katılmıyorum kusursuz motosiklet bence yok. Ben 500 tane dedim ya 500 motosiklet test ettim kusursuz motor yok. Bak Street Fighter benim için çok değerli. Tasarımıyla mükemmel motor hissiyle mükemmel sürüşüyle mükemmel her şeyle mükemmel. Ama... Isınması illaki bir akrapo kit takmanı istiyor. Yoksa şehir içerisinde kullanmak çok zor. Yakıtı. Yakıt tüketim oranını göstermiyor olması. Ya üç tane saydım ya şu an. Ama anda. bir dakika Street Fighter V4S alıp yakıt göstermiyor değil mi? Ya. Ama işte bu e, beklenti bak sen de öyle bir beklenti yok. Senin, senin için mesela önemli değil o yakıt tüketimi. Yok hayır değil. Benim için önemli çünkü ben buradan Marmara Otobanına çıktığımda işte e, ışık yanana kadar kaç kilometre gideceğimi evet biliyorum Işık yandıktan sonra. Ne kadar veya, gidebileceğimi? Orada da evet bir 40-50 kilometrelik menzil veriyor size ama. O korku var ya hani bitecek ya bir yakıt almam lazım. Ama hala yolda gidiyorsun yaşamışsındır mutlaka. Yakıt almam lazım. acaba yakında benzin istasyonu var mı? Şeyde telefon da çekmiyor falan. O korku beni hep böyle şey yaptı motorlarda. Yakıt tüketimi, renç verisi, avarajı falan. hepsinde olması gerekliliği şeyini bana kazandırdı.
0: Sadece yakıt tüketimi dedin az önce. Sonra average'ı dedin. Sonra menzili dedin. Menzil mecburen olması gereken bir şey. Ona katılıyorum ama yakıt tüketiminin.
1: Anlık bilgi Aa. o kadar da önemli değil işte bence tarafı. İşte bence de önemli. Mesela dış havanın sıcaklığı sence önemli midir? Evet. Derece ter... Neden?
0: Gerek Ma- var Manyağım mı? çünkü <gülüyor> ne bileyim abi. Hani ben k- kıl mısın diye bana sorarsa ben kesin kılım. Çok iyi biliyorum. O yüzden seni o anlamamın temel nedeni de o zaten. Çünkü ben de baktığım şeyin içinde neden onu sevip sevmediğimi kendime sorarım önce. Hmm. Çünkü... İçim kalkıyor, istemiyorum ya, net istemiyorum yani. Ama neden olduğunu bulmazsam bana zarar verir. Ben en azından onu bulmaya çalışıyorum. Hiç beklemediğin derecede seni şaşırtan ama ad bu, bu da bu kadar iyi miymiş diyeceğim motor oldu mu?
1: Oldu. CF Moto. Bizim markası. Yıllar önce gelen markalarını da test ettim. İlk günlerden ilk modellerinden biri biliyorum. Hatta CF Moto Türkiye ilk Mondial markasıyla geliyor. Evet. Mondial markasını basıyorlar yani CF Moto motor markasını çıkarıp daha sonra CF Moto'yu kendileri getirmeye başlıyor. İlk dönemde getirdikleri motosikletler, modellerle şu andakilerin de alakası yok. Adamlar Çin'lilerden Avrupalı oldu mesela. Ee, i̇şte 700'lük bir blok ürettiler. CLX 700 isminde modelleri falan var. Kullandığın zaman diyorsun ki ya hani bu, bu nasıl motor? Hani motor nasıl bunu yapabilir? Edirten bir karakteri kimliği var ve çok da ileri gidecek gibi de görünüyor. Onlar beni çok şaşırtıyor mesela. Çok ilginç. morini de aynı şekilde. Yani işte Marzocchi, süspansiyon, Brembo frenler, Bosch'un enjeksiyon sistemleri bir sürü güzel donanımlarla donatılmış gelmiş. Evet Çin'de üretilmiş. Kullandıktan sonra diyorsunuz ki ya nasıl olabilir yani? Hani bu kadar iyi, bu kadar dayanıklı motoru nasıl ürettiniz diye şaşırtıyor insana. Ürettiği yer Çin
0: olabilir ama tasarım... Ve kültür İtalyan sonuçta. Evet. Yani Morini'nin hikayesine baktığın zaman ben Koray Bey Motomorini bulup bunu mutlaka Türkiye'ye getiririz dediğinde ben şey diye düşünmüştüm. Acaba ne buldu? Çünkü gerçekten Koray Bey'in yaklaşımını da bildiğim için azıcık o adam beğendiyse... Mutlaka bir şey var. oraya
1: abi de bir şey var. Öyle bir nokta atışı şey var ya. Mesela ben genelde böyle sektörü düşündüğümde Türkiye'de en çok beğendiğim markalar şöyle bir kafamda böyle bir toparlıyorum falan. Bu katıyı çok beğeniyorum, harika. Distribütör olsam ne güzel olurdu falan diyorum. Triumph da mesela yanında çok güzel olur. Ondan sonra işte İtalya ya ne kadar güzel. İtalya Jet, skuturlar, ne kadar tasarım falan. Ya, İtalya jet, Royal Alloy, Alloy, Alloy. Fantic,
0: Morini. Bunların her birine baktığın zaman gerçekten kendi alanlarında
1: en iyiler. Ve hepsi bir distribütörde. Bu da... Vizyon. Evet, Koray abinin vizyonuyla ilgili bir şey. <gülüyor> Kıskanılacak bir durum aslında. Ben kıskanıyorum Koray abi. Ben imreniyorum
0: çünkü odam o kadar iyi yapıyor ki. Ha. O yapmasın ben yapayım desem ben batırırım. <gülüyor> ben o kadar e, tabii, hakkını veremem. Ama yaptığı şeye yaklaşım da senin... Kişisel yaklaşımın da öyle olduğu için söylüyorum. İyi olsun diye yapmak. Hmm. Gerçekten bunun iyisi nasıl olur diye kendini geliştirmek için çalışmak. O zaman yaptığın şeye verdiğin içinden katarak artırdığın değer sayesinde sunduğun şey çok daha özel hale geliyor. Seninle sohbet etmek bugüne nasip oldu. Yıllardır birbirimize sürekli yazışırız ederiz evet. ama... Bu ilki olsun. Bundan sonra mutlaka devam edelim. Çünkü seninle belli ki konuşacak çok şeyim var benim. Bu Vallahi sevindirdi bu cümlem beni. Ee, <gülüyor> bir yandan da beraber enduro yapabileceğim az insan var. Murat'la hep beraber takılabileceğimiz bir zaman ayarlayalım. Ben seninle sürmeyi olur. de isterim. Süper
1: olur. Çok sevinirim. Ağzına sağlık. Olur. Teşekkür ederim.
0: Gerçekten çok keyifliydi. Bundan sonra... Motopiksel TV'nin içeriklerini izlerken içimde o soru işareti olarak kalan her şeyin cevabını almış olarak devam edeceğim. Çok Vallahi teşekkür ederim. Çok
1: sevindirdim. İlk, özellikle ilk kurduğum ve beni tanımladığın cümleler beni çok mutlu etti. Buradan biraz böyle sabah kalkmış uykusuzluğun getirmiş olduğu şeyle geldim. Öğlen geldin lan ne sabah? <gülüyor> 9'da kalktım bugün. <gülüyor> <gülüyor> abi, için. Pardon çok özür dilerim. Giderken çok daha mutlu enerji dolu olarak gideceğim. Teşekkür Harikasın. ederim.
0: Corlas'ın sunduğu sürüş Yeni bölümüyle devam edecek.